0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 24 E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus E aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito Eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão Eles lhe disseram Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado. E ao terceiro dia, ressuscite. Ressuscitou ao terceiro dia. E aí o versículo 8 nos diz, e lembraram-se das suas palavras. Amém, igreja. Muito obrigado, meus irmãos. Podem tomar o vosso assento. Amada igreja de Jesus, a Bíblia declara que a ressurreição de Jesus e o seu posterior aparecimento aos discípulos foram eventos que os apóstolos registaram Falaram, pregaram, ensinaram. 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, acompanhe-me comigo na sua Bíblia. A partir do versículo 5 até o versículo 8, o apóstolo Paulo nos fala, por exemplo, de Cefas. Pedro fala de que Jesus foi visto pelos doze. Depois ele foi visto mais uma vez por mais de quinhentos irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreveu a isto, ele falou ainda alguns dos irmãos que viram Jesus ressuscitado ainda vivem, mas alguns já dormiram, já morreram. Ainda ele diz que Jesus foi visto por Tiago, depois ele foi visto por todos os apóstolos. E ainda no versículo ele ainda acrescenta dizer que Jesus ainda foi visto por por mim Ele apareceu também a mim, versículo 8 de 1 Coríntios, aquele que nasceu fora do tempo, conforme pode estar traduzido na sua Bíblia. Então as escrituras ensinam que, tendo Deus feito o homem à imagem, a sua imagem e a sua semelhança, porém veio o pecado e produziu morte no homem. Até então a morte não tinha domínio sobre o homem. Vem o pecado, a morte passa a ter domínio sobre ele. Logo a morte passou a todos os homens. E ainda na antiga aliança, ou seja, no antigo testamento, você consegue ver Deus dando vida aos mortos. Ressurreição é algo que não é impossível para Deus. Dentro do antigo testamento, nosso Senhor deu vida aos mortos para quê? Para revelar o seu poder. O seu poder sobre quem? Sobre a morte. E mesmo você não encontrando uma exposição tão clara sobre a doutrina da ressurreição no Antigo Testamento, você encontra relatos de ressurreição. Ou seja, mostra que os antigos do Antigo Testamento vivenciaram isso. Aliás, são três textos no Antigo Testamento que falam sobre casos de pessoas que ressuscitaram. E por curioso, ainda dentro do ministério de dois profetas apenas... Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, a história sobre eles, a caminhada profética deles é tratada dentro de Primeiro Reis e Segundo Livro dos Reis. Então quando você olha para Primeiro Reis, por exemplo, no capítulo 17, nós temos o profeta Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta. Segundo reis, já agora sobre Eliseu, capítulo 4, nós temos Eliseu ressuscitando o filho da Tsunamita. E depois nós temos ainda dentro de segundo reis, só que no capítulo 13, um morto retornando à vida só porque o seu corpo tocou nos ossos do profeta Eliseu. Segundo reis, capítulo 13, versículo 21. Então esses fatos nos demonstram na antiga aliança o poder de Deus para dar vida aos mortos. Aí quando chegamos ao novo testamento é quando nós com o advento da nova aliança percebemos a doutrina da ressurreição, mas de uma maneira mais plena. Há um texto que está em 1 Timóteo, no capítulo, desculpe, segunda Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, tem uma frase interessante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente e Deus usou essa inteligência dele para nos trazer princípios, orientações doutrinárias que nos fazem pensar durante muito tempo com apenas uma frase. E uma delas, as que está nesse texto, ele fala da manifestação e da aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. E aí entre parênteses, está, entre parênteses não, entre as vírgulas do texto está que aboliu a morte. A aparição de nosso Senhor Jesus Cristo que aboliu a morte, aniquilou a morte. E para continuar este ensino, ele fala daquilo que o Senhor Jesus trouxe. Ele fala, ele trouxe a luz, ou seja, trouxe a compreensão, trouxe a possibilidade de entender e de viver a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Novo Testamento tem vários casos de pessoas sendo ressuscitadas e alguns desses casos foi pelas, foi pelas mãos do próprio Senhor Jesus, por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o seu amigo Lázaro, os apóstolos também tiveram o privilégio de vivenciar isso. Por exemplo, o apóstolo Pedro teve a possibilidade de ressuscitar Dorcas. Paulo teve a possibilidade de... Estar junto e tratar, por exemplo, do momento de ressurreição de um menino por nome Eutico. Atos capítulo 20 é onde nós encontramos este relato. Só que atenção, igreja, em todos esses casos que nós vemos na Bíblia, exceto a ressurreição de Jesus, essas pessoas foram ressuscitadas, mas elas morreram novamente. É aqui onde está o diferencial. Elas desfrutaram da ressurreição, mas voltaram a morrer. Permita-me, nessa manhã, se você estiver com tempo para isso, e quando eu digo tempo é a sua atenção, de lhe explicar um pouquinho como que se deu, ou como que nós entendemos pela Bíblia a ressurreição de Jesus. Bom, em primeiro lugar, ela foi uma ressurreição literal física, ela verdadeiramente aconteceu. O próprio Jesus quando ressuscitou, e você pode ver comigo, por exemplo, em Lucas, já que nós estamos no capítulo 24, só que um pouco mais à frente, no versículo 39, que é quando o próprio Jesus diz, vede as minhas mãos. E depois ele acrescenta, vede os meus pés, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Tocai-me. Ou seja, mostra que é um corpo ressuscitado que se pode tocar. Tocai-me. Vede, ou seja, pode ser percebido pelos sentidos. Aí até o próprio Jesus nos traz um ensino sobre o mundo espiritual, dizendo, pois um espírito não tem carne. Um espírito não tem ossos. Como vê, que eu, e por que, que eu trabalho um pouco esse assunto também convosco nessa manhã, igreja? Para que nós entendamos como seremos quando nós ressuscitarmos. Porque às vezes isso pode nos trazer também alguma reflexão. Então a ressurreição verdadeiramente aconteceu, era ele ali. Mas era um corpo diferenciado. Por quê? Porque o seu corpo foi revivificado. Ou seja, isso significa que Jesus, na sua ressurreição, passou por uma transformação. É o mesmo corpo que ele foi sepultado, mas ao mesmo tempo você contempla um corpo transformado, porque acontecem aparições visíveis de Jesus, mas sem ele mover a maçaneta da porta. Acontece desaparecimentos de Jesus, mas sem ele avisar que está saindo. Então transformado, diferenciado. Lucas inclusive põe em relevo, já que nós estamos no capítulo 24, só que se você olhar comigo agora no versículo 43, Lucas põe esse relevo que releva, melhor dizendo, essa, essa, esse corpo visível, sentido, que continua operando normalmente quando ele mostra Jesus comendo. Jesus comeu após a sua ressurreição. Observe comigo no texto o que ele tomou e comeu diante deles. Comeu o quê? Basta você pegar a partir do versículo 42, onde tem um peixe assado e um favo de mel. E diz o texto que Jesus comeu diante deles. Ou seja, então é um corpo que, apesar de estar caracterizado por uma existência anterior, apesar de ser possível tocá-lo, senti-lo, percebê-lo, vê-lo, este mesmo corpo também continua com o seu funcionamento como nós o conhecemos hoje, dando a possibilidade, por exemplo, de ele comer e de beber. Porque um espírito não precisa se alimentar de pão e de água. Mas Jesus se alimentou. Em sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda a nossa fé cristã, você pode ver comigo isso em capítulo 15, versículos 14 e 15 de 1 Coríntios, toda a fé cristã ela é falsa. Se a ressurreição de Jesus não aconteceu de forma corporal. Se você encontrou o texto, leia para nós, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 15. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual... Porém, não ressuscitou se, na verdade, os mortos não ressuscitam. seja, se a compreensão de que mortos não ressuscitam, então, bom, cristianismo perdeu a sua essência. Aliás, essa é a diferença do cristianismo para com o judaísmo, islamismo e qualquer outro ismo que você ouça por aí. É que aquele a quem nós ouvimos, Cristo, reconhecemos como Senhor e Salvador, Ele não ficou depositado numa tumba. O diferencial é que Ele ressuscitou. Há evidências diretas disso, obviamente, quando você olha para Lucas capítulo 24, que é o texto que nós estamos, entre o versículo 13 e o versículo 35, que narra o encontro de dois discípulos. No caminho de Emaús. E este encontro de Jesus com dois discípulos no caminho de Emaús foi após a sua ressurreição. Está dentro daquilo que nós chamamos de uma evidência direta da ressurreição, porque mostra Jesus ressuscitado com um corpo físico, com um corpo tangível e que inclusive sentou-se para comer com eles. Evidência semelhante, nós podemos perceber no relato da ressurreição do Evangelho, só que agora no Evangelho de Lucas, aliás, de João, capítulo 20, entre o versículo 10 e 18, não vou ler o texto só por uma questão de tempo, nós ainda temos a ceia para participar, só que nesses relatos nós observamos que as pessoas para as quais o Senhor apareceu, elas viram o seu corpo, elas conversaram com ele. Inclusive chegaram mesmo até tocá-lo. Então não se tratava de uma visão, não se tratava de um sonho, se tratava de um encontro real. Depois nós temos umas evidências mais indiretas. Por exemplo, antes da ressurreição, você tem um grupo de discípulos, os doze ou os onze, desanimados, tristes, cabisbaixos. Depois da morte de Jesus, os discípulos, ou os onze, estão num cenário desanimador. É aquela ideia de acabou. Tanto que nenhum deles foram lá, à beira do túmulo, com exceção das mulheres. Após a ressurreição e após o Pentecostes, você vê esses mesmos discípulos se apresentando ao povo com uma ousadia que nunca se viu. Eles agora testemunharam dessa ressurreição, a testemunharam a, a, a ressurreição do nosso Senhor. Ele está vivo. Por isso que eles estavam nessa empolgação toda. E por causa dessa ressurreição, eles saíram, e você contempla em atos dos apóstolos, curando doentes, levantando paralíticos, expelindo demônios e testemunhando sobre a ressurreição. Sabe o que é interessante, Igreja Amada de Jesus, e essa semana você pode olhar para o livro de Atos e perceber, é que os discípulos não pregavam sobre a cura o tempo inteiro. Mas Jesus curava da mesma forma. Você percebe a pregação, por exemplo, dos apóstolos em Atos 2, 32, só um pequeno exemplo, onde dentro da pregação de Pedro está Deus ressuscitou a este Jesus... Veja, a primeira pregação está lá a mensagem da ressurreição. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. A gente viu ele, a gente teve com ele, a gente comeu com ele, a gente passou 40 dias. Vendo esse indivíduo, inclusive ele foi lá e reuniu com a gente num dos cultos de domingo. Então isso é uma evidência indireta de quem realmente percebeu que isso tinha acontecido e nós inclusive lemos no capítulo 24 logo ali no finalzinho do versículo aliás, finalzinho não, porque o versículo é só isso quando dizem lembraram-se das suas palavras lembraram-se de quê? de que ele disse várias vezes de que ressuscitaria ao terceiro dia mas eles só se lembraram disso quando isso aconteceu agora para finalizarmos qual o propósito disso? Qual o propósito da ressurreição de Jesus? Bom, tentarei responder para si. E tentarei responder olhando para Lucas capítulo 24, entre o versículo 46 e o versículo 48. Se alguém encontrou, por gentileza, pode ler o texto. Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 48. E ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos E em seu nome se pregasse o arrependimento e a demissão dos pecados Em todas as nações, começando por Jerusalém Versículo 48 E destas coisas sois vós, Percebam um que Porque aqui é Jesus que está dizendo essas palavras, é o próprio Senhor Jesus destaca a salvação como propósito da ressurreição. É isso. A salvação é o propósito da ressurreição. Se você leu bem o texto, o próprio Jesus fala do que já está escrito. Ou seja, isso já iria acontecer. Convinha que o Cristo padecesse. E o versículo 47 fala do propósito. Ou seja, no nome dele. Ou seja, depois da sua ressurreição, no nome dEle, se pregasse arrependimento. Qual que é a nossa mensagem, igreja? Arrependei-vos. A igreja está no mundo para anunciar esta mensagem, porque era o querer dEle. Arrependei-vos, pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E em todas as nações isso acontecesse. Veja a expressão do próprio Jesus. Começa em Jerusalém, mas vai para todas as nações e dessas coisas. Vocês fossem testemunhas. Então tudo aquilo que nós olhamos para o Evangelho, por exemplo, Deus se fazendo carne, Ele sendo o segundo Adão, como disse Paulo, tomando a humanidade sobre si representando essa humanidade caída, diante de Deus, sendo ele, conforme disse 1 Timóteo 2,5, o único mediador entre Deus e os homens, e que nos salvasse, que nos redimisse de nossos pecados, bom, tudo isso está, é possível, torna-se essencial e diferente, como disse agora há pouco, por causa da sua ressurreição, porque mediante as outras propostas de salvação, ninguém tem a ressurreição. Ou seja, é justamente o que traz poder à mensagem. Como você sabe, aqui nessa manhã nós relembramos isso, Cristo morre por causa das nossas transgressões. Lembre-se disso quando você estiver colocando o pão e o sumo na sua boca hoje. Ou seja, ele morreu por causa dos meus pecados. As minhas violações da lei de Deus é que colocaram ele na cruz. E o seu sacrifício foi em resgate por nós. Mas a, a notícia que continua depois disso, apesar disso nos provocar uma tristeza, mas ao mesmo tempo nos traz alegria. Que alegria! De que a sua ressurreição também foi por causa da nossa salvação. Aquilo que durante a Bíblia diz a nossa justificação. Ou seja, somos justificados. Ele nos liberta da condição de pecador e nos faz voltar à condição original. Que condição original? A imagem e semelhança de Deus. E tem mais uma coisinha. Permita-me partilhar consigo nessa manhã, porque eu acho importante que você como cristão e cristã o saiba. Romanos capítulo 1, versículo 4, a gente lê esse texto e encerra. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos fala que ele foi designado Filho de Deus com poder por causa da ressurreição. Observe o que diz o texto. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Por meio de quê? Pela ressurreição dos mortos. Paulo está a falar de quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo o nosso Senhor. Então, igreja, a ressurreição de Jesus é a garantia de que os crentes também ressuscitarão dos mortos. Guarde isso no teu coração. Tanta gente que nós já perdemos na vida. Morrendo em Cristo, nós voltaremos a vê-los. Se você morrer, meu irmão, minha irmã, se nós morrermos, se morrermos em Cristo, descansa teu coração. Nós ressuscitaremos nele. Nós seremos trazidos de volta à vida conforme o que aconteceu com ele. E atenção, isso foi promessa dele mesmo. Então na ressurreição, o que eu vou ter? O que eu vou ser? Bom, você vai ter e ser o que ele tem e é. Ou seja, um corpo incorruptível. Imortal, por isso que diversos textos nos dizem que nós estaremos eternamente para sempre com o Senhor, sempre com o Senhor, porque assim como Ele é, nós o veremos.